0: Buenos días con todos, ahora sí, ya me escuchan, gracias, ahora sí ya se escucha con más claridad Gracias igual por, por estar aquí, queremos entregar este tiempo en las manos de Dios ¿Estamos de acuerdo? Entregamos este tiempo en las manos de Dios, perfecto, entonces oremos y entregámosle este tiempo Padre Celestial, gracias, Señor, por este día que Tú nos das. Gracias, Señor, por ser Tú el que nos has permitido estar aquí, Señor, en esta mañana, Señor. Y estamos aquí listos y prestos para lo que Tú, Señor, quieras darnos, Señor. Listo, Señor, para poder abrir nuestros corazones, Señor, a Tu Palabra y a lo que tú, Señora, tienes preparado desde hace mucho tiempo, Señor. Te abrimos nuestro corazón, Señor, nos rendimos ante ti, y esperamos, Señor, en, en ti, en tu palabra. Háblate, a mío, Señor, que seas tú hablando y no yo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Listo, como dijo George, ya hemos estado viendo durante estos últimos, este domingo, la miniserie Familia. Dentro de las cinco F's que esperamos ver durante los próximos meses que vienen, que son familia este mes, el siguiente mes vamos a ver todo lo que es fe. En el mes de septiembre vamos a ver finanzas y va a estar el doctor Andrés Panació con nosotros. Vamos a ver después fortaleza y vamos a terminar con futuro. Y hemos visto estos cuatro, estos tres últimos domingos diferentes temas y empezamos viendo todo lo que es la parte generacional, ¿no? la parte generacional nuestra, todo lo que tenemos arraigado de generaciones pasadas que debemos cortar. Por ejemplo, siempre es un tema que yo debo cortar, una parte generacional, que es, mi padre tiene una cabellera hermosa, súper linda, tiene churos, un poco de rubios, ya tiene canas, solo hay un pequeño problema que me preocupa, que tiene de aquí a acá el cabello. Esa es la única preocupación que tengo. Entonces, algo que debo cortar, ¿no? En tema generacional. Nuestras futuras generaciones, que vienen también más adelante, y una frase que dijo el pastor Jorgito hace dos domingos fue, toda decisión que tomemos el día de hoy repercutirá en nuestras futuras generaciones. Muy importante saberlo. Y vimos el anterior domingo con el pastor Obed todo lo que son los conflictos y cómo el Señor eh, nos pide que resolvamos esos conflictos con qué, con amor. Y hoy vamos a ver sobre el tema de matrimonio. Los que escucharon mi testimonio hace algunas semanas les contaba que, bueno, mi nombre es Chris Nieto, eh, mi esposa se llama Angie, tengo un hijo que se llama Noah y tenemos un hijo que viene en camino. Dando gloria a Dios. Sí, gracias, gracias, gloria a Dios. Y mi esposa es de Colombia. Eh, yo soy ecuatoriano, eh, y pese a que compartimos el mismo idioma, es sorprendente ver el tipo de palabras que, tenemos, eh, que no tenemos en común. O sea, que yo digo una cosa y significa otra. ¿Acá tengo hermanos de Colombia? De seguro que sí. Perfecto, muy bien. Para nosotros como ecuatorianos, ¿qué significa ahorita? En este momento, ¿no es cierto? Para ellos ahorita es después entonces cuando yo, yo le digo a mi esposa nos vamos ahorita ella dice ah listo y yo hey ahorita y ella dice por eso ahorita yo ahorita ahorita y tenemos esa confusión la primera vez que yo viajé a Colombia me vi con eh, una cena con mis suegros y estaba en la primera cena que tuvimos con, en ese entonces no eran mis suegros eh, los conocía recientemente y mi suegra me dice después de la cena Cristian se te antoja un periquito y yo y yo recordaba que mi esposa me había dicho que ellos tenían un perico y que había muerto semanas atrás. Y yo dije: Dios mío, esta gente come pájaro. ¿Dónde me fui a meter? Y yo le dije: No, hasta el pollito le hago. Y el perico, que es en Colombia café con leche, ¿verdad? Café con leche. Con mi suegro estuve diez minutos hablando. Él me decía, es que ustedes invierten muy bien en los chinos. Ustedes me gusta que como país invierten en los chinos. Y yo digo, ¿por qué les dice chinos a los asiáticos? No está bien, o sea, ¿qué le pasa? Y yo digo, sí, sí se invierte. Muchos han hecho muchos proyectos aquí. Bueno, íbamos hablando 10 minutos sobre el tema de los chinos y todo esto cuando él se refería a los chinos niños. Y yo no tenía idea. Y cada vez aprendo nuevas cosas con mi esposa. La semana anterior, ella me dice. ¡Cristian, no, se está haciendo moronas! ¡No, se está haciendo moronas! Y yo, ¡no, a las moronas son en el baño! Y las moronas son migas. ¿eh? No, no era lo que yo estaba pensando. Pero es increíble que por estos... Y, no, y ya les cuento el tema de cucos, aunque sí les había dicho la vez anterior. Cucos, para nosotros, son los monstruos, ¿no es cierto? Para ellos es ropa interior femenina. Entonces, cuando yo digo, casi me agarran los cucos... Se imaginarán lo que piensan. El tema del matrimonio es increíble, pasa de todo, pero eh, asimismo como es increíble, por estas cosas atípicas que pasan en el matrimonio día a día, hay muchos divorcios. Y es la estadística es sorprendente. Dice que el 50% de matrimonios tiende a fracasar. El 50%. Es decir que si nosotros tenemos aquí 900 matrimonios, 450 no lo van a lograr. Estadísticamente hablando, es sorprendente y una de las cosas que pasa o que tiende a pasar y que creo que pasan porque fracasan o porque hay tantos fracasos en el matrimonio es porque carecemos de preparación espiritual. No hay una preparación espiritual previa frente al matrimonio, no lo tenemos. Si nosotros hablamos de esta estadística y la comparamos con cualquier otra área de nuestra vida y la aplicamos de la misma manera... Si nosotros decimos, tenemos el 50% de posibilidades de que cuando yo me suba al auto con mi hijo, me choque, eh, nos choque alguien, yo resguardo a mi hijo como loco, le pongo un casco, le pongo chompa, le pongo, le envuelvo en todo el lado porque digo, hay el 50% de posibilidades de que alguien nos choque. O si es que alguien me dice, tienes el 50% de posibilidades de que cuando te subas al bus, te roban, de igual manera, yo me preparo bastante, no dejo que me roben por nada, estoy más atento que nunca porque una de dos me van a robar. Entonces, uno está muy bien preparado, pero para el tema del matrimonio no nos preparamos, no tenemos esa preparación. Y en esta mañana quiero que podamos ver cuatro votos que nosotros debemos tenerlos muy en claro. Tal vez tú digas, ah, no estoy casado y esto no era para mí, este, esta, esta charla no era para mí. Quédate, porque esperemos en el Señor que salgas fortalecido también. Y preparado porque eventualmente algún día Tal vez en los planes del Señor Tiene que tú también te cases Entonces cuatro votos que tenemos Justamente para reforzar El tema del matrimonio Y si me preguntas si se puede tener matrimonios Que honren y glorifiquen a Dios Yo te puedo decir con toda seguridad Sí 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 se puede tener matrimonios Que honren y glorifiquen a Dios Así que me acompañan, ¿quieren ver el primer voto? El primer voto que tenemos es el voto de la prioridad, es el primer voto que tenemos, la prioridad. ¿Recuerdas la primera vez que estabas enamorado? Que era? todo color de rosas ¿no? lo más hermoso que podía ver sonaban los pájaros mientras ibas, cantaban los pájaros mientras cruzabas el parque y cantabas tú en todo momento bella y bestia son ¿no es cierto? estabas ilusionado y motivado y era lo más hermoso que había y cada momento tú decías encontré a la persona más importante de mi vida te subías al bus y el señor del bus ponía joya estéreo la romántica del Ecuador Y escuchabas música romántica Y era lo más hermoso Y decías encontré a la persona Más importante de mi vida A la persona única a Esa persona la primera a Esa persona que amo y todo Después de esta charla Quisiera que tú puedas decir Encontré a la segunda A la segunda persona Más importante de mi vida A la segunda Porque damas y caballeros Dios es tu número uno y tu esposa o esposo es tu número dos. Pero es así, ¿no? Dios es tu número uno y tu esposa o esposo es tu número dos. Incluso Jesús dijo esto más adelante. Él decía, ¿cuál es el primer mandamiento? le preguntaban. Y él que decía, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y después dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero fue muy claro en el tema de las prioridades. Y dijo, ¿a quién debes amar primero? ¿Quién es el primero en tu vida y quién es el segundo en tu vida? Por feo que suene, sí. Dios es tu primero y tu esposa o tu esposo es tu segundo. Y es muy duro a veces escuchar eso, pero es verdad. Y esto es el primer voto que tú tienes y es... Si estás tomando notas, te prometo Dios que serás mi primera prioridad. Y mi esposo o esposa serán mi segunda prioridad. Y vamos a analizar estos cuatro en estos cuatro votos Génesis 2.24. Si tienen Biblia pueden abrirlo. Génesis 2.24. Igual va a salir acá. ¿Qué dice? Génesis 2.24. Por eso el hombre... Deja a su padre y a su madre. Y se une a su mujer. Y los dos se funden en un solo ser. Qué hermoso, ¿no? Deja a su padre y a su madre. Y nosotros vamos a ir analizando cada una de las palabras de este, de este versículo. Y deja viene de una raíz hebrea que se titula Asav. Repitan después de mí: Asav. Asab, que quiere decir perder o abandonar, perder o abandonar, porque antes nosotros teníamos una prioridad que eran nuestros padres y cuando nosotros los dejamos, abandonamos esto y vamos hacia una nueva prioridad que es la persona con la que hizo un nuevo pacto. Y estoy arraigado totalmente a ese nuevo pacto. El problema es que muchas veces no damos prioridad a esa persona que está a nuestro lado y la prioridad tiende a ser a nuestras empresas, nuestros emprendimientos o las diferentes cosas que nosotros hacemos en el día a día y ya no es esa persona, incluso nuestros hijos. Nuestros hijos muchas veces se tiende al matrimonio a ser un matrimonio que va en función de las necesidades de los hijos. Entonces, yo trabajo por mis hijos, hago todo por mis hijos, me esfuerzo por mis hijos y te soporto por mis hijos. Y eso no es lo correcto. Incluso si es algo bueno, lo que nosotros tenemos, incluso si es algo bueno, pero está puesto dentro de las prioridades que el Señor te manda, ya es algo malo. Si nosotros tenemos, por ejemplo, el tema de nuestros hijos, que es algo muy bueno, Puede arruinar nuestro matrimonio, si lo tenemos en las prioridades, dentro de las prioridades que no se debería tener. Y para esto, te voy a dar un gran, una simple y hermosa frase. Protege tus prioridades. Protege tus prioridades. Ante cualquier cosa, lucha por ellas. Protege tus prioridades. Por ser tema de matrimonio, no me estoy centrando tanto en la prioridad número uno, pero vamos a tener un tiempo después, al final de la, de, del culto, para poder analizar eso. Pero protege tus prioridades. Protege a tu esposa o a tu esposo. Protege a tu pareja. Si puedo ser realmente honesto con ustedes, uno de los tiempos en los cuales tuve más, tuvimos más complicaciones en nuestro, en nuestro eh, matrimonio con Angie... Fue justamente en el momento en que decidimos emprender, no solo uno, sino dos negocios al mismo tiempo, y en ese mismo tiempo nació Noah, nuestro hijo. Y era todo acerca de él, acerca de los emprendimientos, acerca de todo eso, y nos olvidamos totalmente de la otra persona. Y son los tiempos en los cuales más complicaciones tuvimos, justamente por no dar prioridad a quien se debe dar prioridad. Protege tus prioridades. Una de las cosas que yo siempre hago al llegar a la casa es abro la puerta y siempre digo hi, hi y me responde siempre Noah, Angie, el que sea, el que esté ahí en la casa. Y Noa tiende a correr donde mí y darme un abrazo fuerte porque llegó su papi. Y va con todo y como es un chiquito, flaquito, se sube por todo el lado como mono, se sube, se cuelga de mí y yo soy como loco ahí cuando llega. Pero yo lo que hago es agarrarlo fuerte y no le dejo ¿O no le doy un beso? Porque le digo, el primer beso es para la mami. El primer beso es para la mami. El primer beso es para la mami. Y voy corriendo y le doy a la mami el beso que solo yo le puedo dar a la mami. Ustedes saben cómo es, todo no? El beso que se le da a la mami. Entonces, no es por un tema de desmerecerlo a él, para nada, porque él sabe que es la herencia de Jehová para mí. Él sabe que es mi regalo. Él sabe que es mi hijo. Lo amo con todo el corazón pero también desde pequeño sabe que su mami es primero, que su mami es primero. A veces puede ser muy duro decirlo, pero puedo decirte de todo corazón que no hay mejor cosa, o si quieres realmente tú amar a tus hijos de todo corazón, muéstrale y protege tus prioridades. Una de las bendiciones más grandes que puedes dar a tus hijos es un matrimonio de ejemplo y bendición. Y cuando vos ves un matrimonio que solo se enfocó en los hijos, tus hijos tienden a ser egoístas. Pero cuando ves un matrimonio que fue enfocado en Dios y en tu esposo o en tu esposa, pues ellos aprovechan y entienden lo que es una prioridad y lo que realmente es una prioridad. Los que tenemos hijos, tendremos hijos por 18, 19 años. Si tienes un millennial, capaz que los tienes hasta los 30 pero después de esos años, de esos 30 años, 19, 20 años, te encontrarás solo con la persona con la que te casaste alguna vez y si esa persona te dice quién eres tú y dónde está la persona de la que me enamoré hace 20 años, pues hubo no, un problema. Protege tus prioridades. Vamos a ver el voto número 2. ¿Estamos listos? Amén. Viene por ahí. El voto número dos, el voto de la búsqueda, el voto de la búsqueda. ¿Quién hizo aquí locuras por el amor? ¿Dónde están esos enamorados, los locos que hicieron locuras? Muy bien, esos todos, las locuras que se hicieron por el amor, ¿no? He escuchado de todo, parejas que me decían, yo caminaba descalzo desde Quito a Cumbaya, solamente para ver cómo apagaba la luz del cuarto y me iba otra vez. Y esas historias hermosas, ¿no es cierto? Si hubo alguien que hacía locuras por el amor, tengo que ser honestos, era yo. ¿sí? Nosotros, eh, yo conocí a Angie en Inglaterra, eh, trabajábamos y servíamos de ahí. No ganábamos mucho, pero yo me enamoré perdidamente de ella. Y dije, esa mujer debe ser mi esposa. Como, con todo, yo dije, esa mujer es la, la mujer que Dios me dio para mí. Entonces yo dije, debo conquistarla, debo hacer todo por ella. Entonces ella me dijo que muchos le habían regalado flores, pero jamás alguien le había regalado un tulipán. Yo dije, un tulipán, un tulipán. Entonces en Inglaterra busqué tulipanes y todos eran carísimos y yo ganaba muy poco. Pero cada vez que íbamos al pueblo de Lancaster, había un redondel a la entrada del pueblo, lleno de flores, de diferentes flores, y al final del redondel habían tulipanes. Entonces, una tarde cogí el auto, fui hacia allá, parqué al lado del redondel y empecé a trepar el túnel como... Y tal vez acá no, no sea gran problema, pero allá era un gran problema. Y empecé a subir las plantas y con una tijera chuc, chuc, cogí cuatro tulipanes. Mientras bajaba unos chicos de un bar me vieron y me empezaron a gritar algunas cosas que afortunadamente no entendí. Y mientras corría subí al auto nuevamente y me fui volando mientras me perseguían. Y fue toda una aventura. Y es totalmente verdad, ahí está la prueba de esto, Angie tuvo sus tulipanes. El tema es que cuando yo llegué me dijo, prefiero a los negros. Pasó, es, es verdad. Pero tengo una, una palabra para ti frente a todo esto y es, por naturaleza perseguimos lo que no tenemos. Es naturaleza nuestra, perseguimos lo que no tenemos. Eh, si no tenemos aquello, eso o aquello, perseguimos eso y lo queremos, lo anhelamos. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando el pasar de los años, eh, cuando va el pasar de los años y nos damos cuenta que ese amor, esa pasión, esa búsqueda, pues ya quedó ahí? Hoy tenemos hijos y hay más deudas, y estamos en nuevos proyectos y eso ha quedado a un lado. Ya no es lo mismo de antes y todo se ha apagado y todo está un poco más pausado. ¿Qué es lo que pasa ahí? Nos falta disciplina, nos falta entrega, nos falta búsqueda. Pensemos en qué otra área de nuestra, de nuestra vida podemos nosotros tener excelentes resultados sin disciplina y sin búsqueda. Si queremos un excelente cuerpo y un excelente físico, pero somos perezosos en hacer ejercicio, es imposible tenerlo. Si somos perezosos en nuestros trabajos o en nuestras empresas, es imposible ver utilidades a final de año. Y lo mismo pasa con el matrimonio. Si somos perezosos o no somos disciplinados en esto, pues también vamos a tener problemas. Por eso Dios te da el segundo voto y es prometo siempre buscar a mi prioridad, número dos. Prometo siempre buscar a mi prioridad, número dos. Número 2. Y vamos a analizar otra vez Génesis 2.24. Dice: Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une. Ustedes vemos la palabra se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Une, perdón, viene la palabra hebrea o de la raíz de hebrea, Dabag, que es adherirse o pegarse a una búsqueda con devoción. Y esfuerzo, con devoción y esfuerzo Una de las historias que más me encanta de la Biblia Que tratan de búsqueda y esfuerzo Es la historia de Jacob y Raquel Jacob se enamoró perdidamente de Raquel Y la man decía que tenía dos hijas Y esto es muy chistoso Yo no lo digo, por si acaso lo dice la Biblia Pero es un poco gracioso leer esto Porque dice que la man tenía dos hijas eh, La mayor se llamaba Lea Y la menor se llamaba Raquel y dice que Raquel era muy hermosa y Lea tenía los ojos apagados. Y cuando uno ve los ojos apagados dice que tenía una gran personalidad. Entonces Raquel era muy hermosa y Lea tenía una gran personalidad. Entonces uno se queda como, ¿qué pasa ahí? Y Jacob le dice, tienes que trabajar siete años por Raquel. Y Jacob lo hace, trabaja siete años por Raquel. Y hay algo maravilloso en la palabra que dice que Jacob se le fue volando esos siete años porque estaba muy enamorado de Raquel. Estaba tan enamorado que esos siete años pasó volando. Sin embargo, la mamá le entrega a Lea, porque la mayor debía casarse primero, y le dice, si quieres a Raquel debes trabajar siete años más. Y él trabaja y al final tiene a Raquel. Pero lo que muchos nos dicen es que después de eso, la man le dijo, debes trabajar siete años más. Ya le entregó a Raquel, le dijo, ahora te toca trabajar siete años más. Y le dijo, ah, debo trabajar siete años más. Pero lo interesante es que Jacob trabajó siete años más por Raquel, incluso cuando ya la tenía. Ya le habían entregado su regalo, el amor de sus vidas, y él siguió trabajando por ella. Sigue. Búsqueda, búsqueda Búsqueda de tu, de, tu, de tu pareja Prometo siempre Buscar a mi prioridad Número dos Realmente pienso que eso es lo que el Señor quiere de nuestros, matrimonios, de, de nuestros matrimonios Búsqueda constante Búsqueda constante De nuestras parejas Y para esto hay un simple principio Que es muy práctico Y es cuando piensas en algo bueno por decir Dilo cuando piensas en algo bueno por decir, dilo. Yo siempre trato enfáticamente, Angie y yo tratamos enfáticamente de decirnos te amo por todo lo que eres, te amo por ser tú, te amo por, por cómo amas a Noah, te amo por, eh, por cómo amas al Señor, te amo por tu sonrisa, te amo por tus ojos viéndome, todo el tiempo enfatizando eso. Y hay unos tips acerca del tema, ah, perdón, esto es muy práctico y lo viene en la Palabra de Dios, Hebreos 3.13 dice, más bien... Mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes endurezca por el engaño del pecado. Seguramente nos hemos endurecido a muchos porque ese matri el matrimonio no ha tenido de eso. Cuando pienses en algo bueno por decir, dilo. Y hay unos tips acerca de esto, pequeños tips sobre este tema. Varones, ¿dónde están los varones? Aquí. Eso, muy bien. Eso, ahí estamos. Pequeños tips para ti, varones. Cuando la busques búsquela con palabras de afecto búsquela con palabras de afecto no palabras sexuales de afecto sí estamos un poco no entendemos no nos cuesta no palabras sexuales no 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 palabras de afecto de amor y eso es muy fácil aplicarlo cuando vos dices todos los días dile te amo y cambia el porqué Te amo porque eres lo mejor para mí Te amo por ser tú quien eres Te amo por cómo piensas Te amo por cómo me besas Te amo por cómo me abrazas Te amo por lo que eres Lo que haces cada día Por tu forma de pensar Cámbialo todos los días Hombres, Dios te entregó Un diamante en bruto Damas, Dios te entregó un bruto sin diamante Pero pese a eso, pese a eso, también hay para ti, dama. Cuando búscalo, búscalo con palabras de afirmación. Búscalo con palabras de afirmación. Una de las cosas que a mí me encanta de Angie es que cuando yo tengo la oportunidad de dar una prédica, una charla motivacional, una... Cualquier charla en general y, y bajo, el escenario ya me espera ahí y, O si no en la casa me, me toca los cachetes y me dice Lo hiciste bien, Dios habla habló a través de ti, estoy tan orgullosa de ti Dios tiene grandes planes para ti Y uno, súper bien, le anima ya, Animémonos unos a otros Cuando se olvida siempre le doy un codazo como <risa> Lo tenemos muy presente Y Angie lo hace eso Hombres, tu mujer quiere Y se pregunta todos los días ¿Él me ama hoy? Damas, tu hombre se pregunta todos los días ¿Ella cree en mí hoy? Busca a tu prioridad Número dos El tercer voto que tenemos Es el voto del Compromiso El voto del compromiso ¿Quién aquí Está, eh, ¿quién aquí se enamoró de alguien o, o tiene a su esposa? Eh, se enamoró de alguien diferente a ustedes. Con, eh, los opuestos se atraen, dicen, ¿no es cierto? ¿Quién aquí se casó con alguien diferente a ustedes? ¿Cierto? La gran mayoría, ¿no es cierto? Al inicio es así, ¿no? Los opuestos se atraen, pero después del matrimonio, ¿qué es? Los opuestos se atacan, ¿verdad? Al inicio es, me encanta que sea tan perfeccionista, tiene todo listo, los trajes, todo, la elegancia, qué bello que es. Y ahora en cambio está, nos tiene controlados todo el tiempo, no se me puede regar ni la pasta de dientes en el baño, y ya me está gritando, es todo un desorden ¿no es cierto? Después se atacan, ¿verdad? Pero eso es algo que pasa usualmente, en mi matrimonio es normal, Angie, por ejemplo, es extrovertida, eh, introvertida, yo soy extrovertido, Angie, eh, es más sensible, yo soy más analítico Angie se detiene en el auto para oler las flores Yo piso las flores A Angie le encanta tener largas conversaciones en la noche No diré nada más Pero es las diferencias entre el uno y el otro ¿sí? y, y estas diferencias son las que eh, el enemigo utiliza Las diferencias para dividirnos pero el Señor utiliza las diferencias para fortalecernos. Son las dos cosas totalmente diferentes. ¿Qué es lo que hace el Señor? Y frente a esto, este es tu tercer voto, promesa. Prometo que en mi matrimonio se tratará sobre nosotros y no sobre ella. O no sobre mí, no sobre mí. Se tratará sobre nosotros y no sobre mí. Y vamos a ver nuevamente Génesis 2.24, pero esta vez vamos a ver la palabra funden. Dice que se funden en un solo ser. Y la palabra funden viene del, eh, de la raíz hebrea echad, echad, que es completamente unido a otro sin forma de separarse, sin ninguna forma de separarse. Y esto lo complementó Jesús, este mismo versículo lo complementó Él más adelante en Mateo 19, 4, 6, cuando detalla todo lo que ve en naranja el primer versículo y Él añade Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, ¿qué dice? Que no lo separe el hombre, que no lo separe el hombre. Pero tendemos a separarlo, es muy común y para eso hay que entender qué es el matrimonio en sí. El matrimonio, muchos dicen que es un mero contrato, un papel firmado y se acabó, una presentación frente a un notario, un juez y listo. Es por eso que es fácil separarlo. ¿Qué es un contrato? Para que tengamos un poco de claridad en eso, un contrato está basado en, un mutuo, en una mutua desconfianza. En estos siete años de casados, nosotros hemos, nos hemos mudado seis veces, estábamos tratando de marcar un récord, no lo logramos siete de siete, pero siete años seis veces que he tenido que firmar un contrato con alguien de arrendamiento y en todos hemos firmado justamente un contrato. ¿Por qué? Porque yo no le conozco a la otra persona y esa persona no me conoce a mí. Entonces tengo que firmar realmente un contrato porque desconfío de la otra persona y no sé quién es. Pero eso no es el matrimonio, al contrario... Un, el matrimonio es un pacto y el pacto está basado en un mutuo compromiso el pacto está basado en un mutuo compromiso la palabra compromiso que es viene de la, de la raíz hebrea virit que es un pacto de sangre o un acuerdo de sangre para que seamos un poco más prácticos El sacerdote en el Antiguo Testamento Cuando casaba al novio y a la novia Tomaba la mano del novio Y le cortaba la mano Y empezaba a sangrar Cortaba la mano de la novia Y empezaban a sangrar Los ponía así Y los envolvía en una cuerda porque Levítico dice que de la sangre emana la vida, entonces ellos tenían la mano así y tenían muy envuelto, la, las manos, perdón, tenían muy envueltas y esa era la forma de decir que eran uno solo. De hecho con el pastor Jorgito estamos pensando en implementar esta práctica en los futuros matrimonios. Creo que hay gente que se casa aquí en agosto, ¿verdad? Parejas, yo sé que están por ahí. Perfecto, excelente pero qué es lo que pasaba después de ese momento que iban a la noche de bodas y en la noche de bodas tenían el momento en donde iba el hombre virgen y se encontraba con la mujer virgen y tenían el acto más hermoso, más puro, más transparente y más bello frente a los ojos de Dios y como Dios lo había planificado. Muchos jóvenes dirán, eso es ahora imposible, ese tipo de cosas no se puede. Llegar a hacer eso, de llegar puro al matrimonio, sí, es muy difícil. Confieso que es muy difícil, pero sí se puede y vale la pena. Angie nació de una, de una familia cristiana y yo conocí al Señor en mi juventud y los dos nos propusimos que oraríamos fielmente por la persona que sería nuestro esposo y esposa y guardaríamos nuestra virginidad hasta ese día. Y lo hicimos. Llegamos vírgenes al matrimonio y es algo que lo hablamos abiertamente porque es un testimonio de lo que el Señor hace. Porque hoy por hoy vivimos de los frutos y las bendiciones de lo que equivale ser paciente y esperar. Y querido joven, si estás aquí, te digo de todo corazón, vale la pena. Vale la pena. Vale la pena al 100%. Pero hoy por hoy no es así. Un contrato, se ve como un contrato el matrimonio y se juega mucho a pretender estar en un matrimonio y después se practica el divorcio. Porque nos juntamos en unión libre y empezamos nosotros a practicar lo que es un matrimonio y después pretendemos, pretendemos perder un matrimonio y practicamos un divorcio. Y eso después lo queremos aplicar en el matrimonio en sí. Por eso es muy fácil romper esos contratos pero eso no es lo que quería el Señor. El, el matrimonio es un pacto, es un compromiso entre las dos personas donde yo me comprometo un 100% desde hoy y para siempre. En la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, en los buenos y en los malos momentos, seré fiel para ti siempre. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, y el pueblo dice, amén, es lo que el Señor nos llamó, cada día a ser, y muchas veces sentirás que el tiempo ya pasó y ahora yo no puedo hacer esas cosas, ya no es lo mismo. Siento que ya no es lo mismo, siento que no puedo dar más, siento que ya no hay amor, siento que es diferente todo. Pues debes ahogar esos sentimientos totalmente porque el matrimonio no está basado en el nivel de sentimientos que tú tienes sino está basado en el nivel de compromiso que tú tienes y son dos cosas diferentes. El nivel de compromiso que nosotros tenemos es totalmente al nivel de sentimientos que tú tienes. Los sentimientos van arraigados a tu compromiso con tu pareja. Y por eso sentimos las cosas diferentes y por eso ese amor no debería acabarse. Para mí es duro escuchar divorcios a causa de que el amor se había acabado. Para mí eso es muy equivalente a vender tu auto porque se acabó la gasolina. Porque si se te acabó la gasolina, vas a la gasolinera y llenas más y si se te faltó amor vas y lo llenas más y le pides al Señor y Él llena de amor tu hogar siguiendo los pasos correspondientes teniéndolo a Él primero las cosas funcionan y con mucho respeto obviamente a todas las personas que han pasado por divorcios porque debe ser duro y entendemos eso pero el Señor tiene hermosos planes y Hermosa restauración. ¿Listos para el cuarto voto? Y tenemos el cuarto voto, que es el voto de la pureza. ¿Quién aquí está casado? No les pregunté al inicio. ¿A quién estoy hablando? ¿Casados acá? Perfecto, muchos. ¿Quién está aquí, no está casado, pero piensa algún día casarse? Muy bien, algunos, muy bien. ¿Quién ¿Piensa cometer adulterio aunque sea una vez? Nadie. ¿Quién piensa ser adicto a la pornografía durante el matrimonio o antes una vez? ¿No? ¿Quién piensa cometer infidelidad emocional? Eso es decir, entregarle su corazón a otra persona durante el matrimonio. Nadie. Es sorprendente que no decimos, obviamente, no lo sentimos, pero esto en los matrimonios o en algunos matrimonios es una actividad diaria. Son cosas que pasan diariamente. Y hoy vamos a ver el tema de la pureza. Es difícil fundar un matrimonio de justicia si está basado en fundamentos de pecado. Totalmente difícil. No podemos nosotros mantener un matrimonio... De pureza, un matrimonio de justicia Si está basado en fundamentos de pecado Y vamos Ahí está, es muy difícil formar Un matrimonio de justicia si está basado En fundamentos de pecado Y vamos a ver otra vez Génesis 2, 24 Y esta vez vamos al 25 Donde dice Que en ese tiempo el hombre y la mujer Estaban desnudos Pero ninguno de los dos Sentía vergüenza Ninguno de los dos sentía Vergüenza. Y vergüenza viene de la raíz hebrea bush, bush, que es ser avergonzado o sentirse completamente sin valor. Por eso Dios se acercaba y dijo: ¿Dónde están? Y dijo, Nos escondimos porque sabíamos que venías. O es lo mismo cuando yo le pregunto a Noah, que le veo embarrado de chocolate la cara, yo le digo: ¿Comiste chocolate? Y él: No, tiene vergüenza. O le veo que está así, que ya no da más. Y le digo, ¿quieres ir al baño? No. Que siente vergüenza. O las parejas que tienen algún problema y necesitan consejería. ¿Necesitan consejería, necesitan apoyo? No. Que nos da vergüenza admitir que hay algo en nuestras vidas, en nuestras relaciones que está mal. Nos da cierta vergüenza. Y... La, y nos escondemos muchas veces de esa vergüenza y ¿dónde nos escondemos? en la oscuridad y Pablo habla de esto en Efesios 5 8 los secretos son los enemigos de la intimidad escúchame muy bien ¿dónde estás? los secretos son los enemigos de la intimidad si tú mantienes secretos en tu hogar Con tu pareja Estás arruinando la intimidad con ella Totalmente Estás arruinándola Pablo hablaba sobre el tema de la oscuridad Como les decía Y antes vamos a ver el voto número cuatro, Que es Prometo confiar en ti En tu pareja Y no esconderme de ti Prometo confiar en ti Y no esconderme de ti Dice Pablo en Efesios 5.8, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. ¿Qué es esta oscuridad? ¿Y a quién estamos nosotros? ¿Dónde estamos a veces envueltos? Creo que muchos matrimonios están en oscuridad, pero no se dan cuenta porque sus ojos se han acostumbrado a ella. Es lo mismo cuando vamos al cine, ¿Verdad? entramos a un cine a ver una película pero está todo muy oscuro entonces prendemos nuestras linternas, vamos viendo todas las cosas pero vemos que de poco en poco nuestros ojos se acostumbran a la oscuridad y ya empezamos a ver todo muchos nos hemos acostumbrado a esa oscuridad y estamos viviendo en oscuridad sin darnos cuenta que ese no es el lugar adecuado y en la oscuridad crece la vergüenza más en la luz, en la luz crece la sanación y son dos cosas que debemos tomar en cuenta siempre. La oscuridad nos mata. La oscuridad nos mata. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza. Entramos a un punto fuerte en los matrimonios. Entramos a un punto fuerte, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual ni ninguna clase de impureza. ¿Qué es impureza? El veneno, que ni siquiera nos acercamos a él. Y muchas veces tendemos a decir, esto es veneno, no me acerco a él porque esta es la línea del adulterio. Esta es la línea del adulterio y no quiero ni acercarme a ella, ¿no? pero estamos ahí, tendientes de esa línea para no cruzarla pero no nos damos cuenta que esta no es la línea del pecado. Oh, no, 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 no. La línea del pecado está por acá, por acá, por acá, por acá. Y acá empieza la línea del pecado. Justamente por aquí. Algunas líneas antes de esto. Antes de llegar a la línea del adulterio. Y esto lo dice Jesús. En Mateo 5, 27, 28. Dice, ustedes han oído que se dijo que no cometas adulterio. Pero yo les digo, no cometas adulterio Pero yo que les digo Que cualquiera que mira a una mujer Y la codicia Ya ha cometido adulterio Con ella en el corazón El pecado no inicia aquí El pecado inicia acá Justamente acá Cuando estás en el gimnasio Y pasa una mujer y vas Whoa. O cuando estás como mujer Y viene un hombre y te dice algo al oído Y vos Ah Ahí inicia el pecado, en esta línea de aquí. Muchas líneas antes de llegar a la línea del adulterio. Pero estamos viviendo en una oscuridad tal que ni siquiera nos damos cuenta de eso. Y muchos matrimonios, es increíble todas las historias de matrimonios que conocemos que caminan por medio de la oscuridad, acostumbrados de estigmas culturales o viejas raíces generacionales sobre temáticas, conversaciones, y acciones que ahora son parte de nuestra cultura. Por eso veíamos esto en el primer domingo, y por eso era muy necesario en toda esta ministerio de familia que entendamos. Esto es lo que está haciendo daño a nuestras familias, toda la parte generacional. Cuando acabamos los partidos de fútbol entre hombres, y mientras tomamos la cerveza, nos burlamos del acto hermoso que Dios creó entre hombre y mujer. Y nos burlamos y denigramos a las mujeres despedidas de solteros, despedidas de solteros donde se hace y se hace, deshace lo que se quiere. Hombres y mujeres que tenemos y somos partes de grupos de Whatsapp donde nos envían todo el tiempo memes, donde nos reímos pero lo que hacen es denigrar la vida y no somos lo suficientemente valientes para decir me salgo del grupo porque daño a la amistad o no está bien. Cuando el Señor es firme y radical en esto. Y nosotros no lo hacemos por temor, por vergüenza. Pero el Señor es muy claro. ¿Dónde inicia esto? Es acá. No es acá, es acá. Y no podemos tener un matrimonio de justicia si está basado en fundamentos de pecado. No podemos. El Señor dice, aléjate de la adúltera. No te acerques ni a la puerta de su casa. Ni siquiera a la puerta de su casa hay que acercarnos, eso está por allá. Con Angie somos muy radicales frente a este tema porque sabemos lo, lo fuerte y grave que es. Angie sabe, y yo sé, todas las cuentas de correo que tenemos, cuáles son los accesos que tenemos, eh, si creo un nuevo correo ella sabe por qué, eh, sabe mis claves, no hay secretos entre nosotros, tiene las claves de mi celular, las claves de la, mis redes sociales, yo tengo las de ella, Sabemos siempre dónde estamos y tenemos reglas específicas sobre dónde podemos estar y dónde no podemos estar y con quién podemos y con quién no podemos estar. Sabemos hasta el último dólar que gasta el uno o el otro y no porque nosotros nos controlemos y seamos así, no, porque ¿por qué voy a arriesgarme a resistir una tentación mañana si tengo el poder para eliminarla hoy. ¿Por qué voy a arriesgarme a mañana resistir la una tentación si hoy tengo el poder para eliminarla? Si hoy tengo el poder para eliminarla. Esta es una pregunta que nos hacemos cada día. ¿Cómo podemos mantener la pureza? ¿Cómo? ¿Cómo podemos hacer esto? Hace tres años, un hombre llamado David, un joven, se hizo esta pregunta y la respondió en Salmo 119, del 9 al 11. Joven, esto también es para ti. ¿Cómo puedo ser puro? ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra y de pureza? Viviendo conforme a tu palabra. Claro y básico, viviendo conforme a tu palabra. Yo te busco con todo el corazón, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti para no pecar contra ti Señor atesoro totalmente esto porque sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz sabemos que la palabra de Dios es lámpara a mis pies es tu palabra mi Señor y cuando estoy en este camino de oscuridad ¿qué es lo que hace? ¿qué ilumina nuestra vida? pues es la palabra del Señor esa que nosotros tenemos aquí que no se debe leer en un año solo por cumplirla sino que hay que meditarla hay que analizarla desmenuzarla y aprender de ella cada día porque es viva y eficaz que trae frutos los secretos son los enemigos de la intimidad tenía hace algunos años un pastor inglés no, no un perro un pastor inglés pastor de Inglaterra y, y él me dijo él me dijo algo muy muy lindo, muy claro, muy práctico. Él me dijo, ¿qué pasaría si yo cruzo esta línea alguna vez? ¿Qué pasaría? Y yo trato de preguntarme eso seguido. ¿Qué pasaría? Primero le rompería el corazón a mi Dios. Le rompería el corazón a mi Dios. Y echaría al lodo el nombre de Cristo y todas las enseñanzas que me ha dado. Y como le he dicho esto a mi Dios, tendría que decírselo a mi esposa y tendría que contarle y seguramente rompería la relación que tengo con ella y lastimaría mi mejor amiga y a la que dejó todo por seguir nuestros sueños. Por ende tendría que mirar a los ojos a mis hijos y decirles que el testimonio que tenía su padre quedó arruinado y que ya no soy el mismo. Posiblemente perdería mi trabajo, porque en mi trabajo somos muy exigentes con, con la pureza. Y seguramente perdería mi ministerio y muchos de los sueños que Dios tiene para mí. ¿Vale la pena? Por supuesto que no. Nunca vale la pena. Este versículo seguramente es el versículo más importante que tenemos para esta noche, esta mañana. Y es Proverbios 28, 13. Y Dios te dice, quien encubre su pecado, jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Y esta es una mañana donde podemos confesar y hallar perdón, donde quiera que tú estés. Yo te pido que en este momento te puedas reflexionar y saber que el Señor tiene algo muy claro para ti y tu pareja tiene un propósito muy hermoso tú no te casaste con esa persona por un contrato tú te casaste por un pacto por un compromiso muy claro y muy hermoso porque el Señor lo que hizo en ti fue darte tu bendición el que haya esposa qué? ¿Mm? Hay el bien Y tú has hallado a tu esposa y a tu esposo Y en esta mañana quiero que tú puedas sentir eso Y saber que nosotros debemos tener claro Que nuestra esposa y nuestra esposa Es nuestra prioridad Número dos Que debemos buscarla con todo el corazón Que nuestro voto es el de compromiso Y nuestro voto es la pureza Los secretos son el enemigo de la intimidad los secretos son los enemigos de la intimidad los secretos son los enemigos de la intimidad si te gustó esta prédica, te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast y nos sigas en Youtube, Facebook e Instagram como Encuentro con Bayá